0: bienvenidos un miércoles más a este espacio de bienestar físico, emocional y económico Vivir en positivo Muy buenas noches, queridos amigos, querida familia Gracias por un miércoles más eh, dejarme entrar en vuestras casas Os digo querida familia, os digo queridos amigos ¿Por qué? Porque ya llevamos un mes y medio de programa Entonces ya sois como de mi familia Yo ya me considero de vuestra familia, vosotros ya sois de, de mi familia Bueno, ¿Cómo lleváis el otoño? ...aunque por mi ropa no lo parezca ¿verdad?... ...porque aquí vivimos en esta ciudad maravillosa... ...de paraíso y de primavera... ...siempre constante... ...pero bueno, ya estamos en el otoño... ...así que ¿cómo lleváis el otoño?... ...yo el otoño lo llevo fantásticamente... ...y os deseo que el otoño os traiga... ...todas las cosas buenas y maravillosas... ...que, que hayáis deseado o que deseéis... ...y que todos esos proyectos que nos hacemos siempre... ...cuando llega el otoño, porque... ...el verano es tiempo de vacaciones, de familia, de disfrutar de la playa... ...pues cuando llega el otoño nos hacemos nuevos planes de vida... ...pues que los hagáis y que los consigáis... ...quiero recordaros, que no se me olvide... ...quiero recordaros que todos los programas anteriores... ...ya están colgados en la web de Radio Televisión Marbella... ...que es www.rtvmarbella.tv... ...uy, que se me iba a decir, .es, .tv www.rtvmarbella.tv Ahí entráis en televisión, en programas, en Vivir en Positivo Que es este espacio, que es mío y también vuestro De todas las personas que nos acompañan todos los miércoles Pues ahí están los, todos los programas anteriores Y también los tenéis, quien me seguís por redes sociales Pues los tenéis en, en, mi Facebook, en mi Facebook Bueno, pues sin más esta noche vamos a recibir a nuestra invitada ...que vamos a hablar de muchas cosas muy interesantes... ...ella es escritora de autoconocimiento... ...y se llama Rocío Rincón... ...muy buenas noches Rocío... ...muy buenas noches... ...bienvenida... ...muchas gracias Susana... ...encantada de estar aquí contigo... ...y yo encantadísima que estés... ...y muchas gracias por tu gran esfuerzo... ...porque ella viene de Chiclana... ...es el invitado que más kilómetros ha hecho... ...para estar con nosotros <risa> hoy... ...aquí esta noche en nuestro programa... ...en Vivir en Positivo... ...pero ella viene porque ella es súper positiva... Entonces dice, yo soy positiva,
1: yo allí estoy contigo. ¿Verdad, Rocío? <risa> La verdad que sí, tenía muchas ganas y bueno, para mí fue un honor que me invitaras al programa y, y me lo pensé, dije, claro, claro que sí, por supuesto, pues Muchas gracias, corazón. Pues bueno, como ya, ya sabéis,
0: a mí me gusta contaros un poquito de cómo conocí, bueno, he dicho que ella se llama Rocío Rincón, que viene desde Chiclana, que es escritora de autoconocimiento y ahora vamos a hablar con ella de todo lo que ella está haciendo, de cómo llegó a esto y de sus libros. Pero antes me gustaría eh, explicaros, como siempre me gusta, eh, contar cómo yo conocí a Rocío. Rocío y yo es, eh, nos vemos mmm, físicamente por primera vez hoy, nos estamos re, reco reconociendo, ¿no? conociendo, ¿no? Sí, bueno, físicamente, ¿no? Nos hemos visto físicamente por la teléfono, primera vez. Por redes sociales, exacto, es la primera vez. Y yo a ella la conocí porque ella un día eh, se estaba, estaba haciendo un directo en Instagram con Irene Cañamero ya sabéis que Irene Cañamero fue la persona que nos acompañó el primer programa, estrenó este, este espacio de Vivir en Positivo, con, lo estrené con Irene. Y anteriormente a empezar en la tele, pues eh, tenía yo unos directos de Instagram y antes de eso un programa de radio. Bueno, pues le dije, yo me conecté un día a un directo de Instagram de Irene y estaba haciendo un directo con Rocío. Y entonces la vi, y le vi esos ojos, le vi esa voz, esa positividad, <risa> y dije... Rocío es para mi programa. Y entonces la contacté y hablamos primero por Instagram, que fue un directo en Instagram, uh -huh. que todos aquellos directos de este verano duraban una hora con Rocío, duró creo que hora y media, ¿no? Sí, estuvimos ahí. Por poco estamos todos no en el Que no nos íbamos. Hoy no podemos. Hoy
1: no, ¿no? Que viene, tenemos el tiempo. Que viene y,
0: y, y nos quita la silla <risa> para que nos vayamos. Hoy tenemos una hora. Ojalá, pero bueno, no te preocupes, Puedes venir todo el día. Tú me cortas, tú, tú me cortas. <risa> Y entonces ahí hicimos un directo de Instagram y ya en el directo de Instagram le dije yo, bueno Rocío, adiós, ya nos veremos pronto. Y ella diría, esta mujer, ¿por qué me dice esto? Bueno, me invitará otro día por Instagram. No, yo ya la tenía pensado invitarte al programa de tele, que en esos momentos ya se estaba cociendo ya esta, esta aventura, nueva aventura. Lo
1: tenías ahí?
0: Así que así conocí a Rocío y nos vimos por primera vez por Instagram y hoy pues estamos aquí en persona. Bueno, Rocío. Vamos allá, ¿no? Vamos allá. ¿Por vamos dónde allá. empezamos? Tengo tantas cosas que preguntarte. Bueno, por donde tú quieras. Tú empiezas a preguntar y vaya, vamos. ¿Cómo llegas tú al? Porque tú te defines como escritora de autoconocimiento uh -huh. y aunque ahora hablemos de tus libros, uh -huh. pero cómo llegas a, a iniciarte en el tema del autoconocimiento.
1: Bueno, llego a iniciarme en el tema del autoconocimiento por una necesidad muy grande de conocerme, <ríe> realmente porque llegué a, a un momento muy amargo de mi vida, eh, llegué a estar totalmente desganada de, con la vida, desilusionada, arruinada económicamente, las relaciones pues, con la gente que yo más quería las tenía fatalíticas, <ríe> me llevaba mal con mis hijos, con mi marido, con la gente con la que yo más a gusto estaba, pues ya no estaba a gusto. Y bueno, me resultaba complicado vivir mi propia vida, vivir mi propia vida. Es decir, que los tres cimientos de,
0: de la vida que todos tenemos, salud, dinero y amor, sí, sí, se porque te estaban tambaleando. Se empezaron
1: a tambalear muchísimo. De hecho, la salud, empecé a tener fuertes dolores de cabeza todo el tiempo. Era constante, no es que no me doliera la cabeza, sino que había tiempos en los que me dolía a lo mejor menos, ¿no? un poquito más controlado pero era un, prácticamente un dolor constante en la cabeza, sentía presión en el pecho, estaba siempre muy agobiada y empecé a tener asma, a utilizar inhaladores, ventolines y yo decía, bueno, ¿esto quién, ¿quién soy yo? ¿Qué está pasando no, ¿no? Claro, ¿Qué está pasando con mi claro, vida? Que sí. de pronto
0: lo tenía todo, tenía trabajo, sí. tenía eh, amor y de pronto... Sí, mmm, de, me encontré
1: despedida de mi trabajo bueno. después de bueno de... Fue, fue un choque porque, exacto, estábamos bien, mi marido, yo trabajando, cada uno en su empresa, con, pues, con sus sueldos bien y teníamos pues nuestros acomodados y, y no, de pronto los dos despedidos,
0: bueno. llevándonos
1: muy mal, el tiempo eh, parecía que jugaba en mi contra porque, lo que te digo, me empecé a encontrar tan mal, tan mal de salud y, y no tenía ganas, recuerdo la sensación de levantarme por la mañana ...y decir... ...otro día más... ...esto te agradezco mucho que lo
0: cuentes... ...porque eh, seguro que hay algún telespectador... Sí. ...que esté pasando por un momento sí. así... ...tanto de salud o de, o de separación sentimental... Sí. ...o de despedido de un trabajo... ...o que se le haya hundido su negocio... ...entonces es muy interesante... ...cuando lo vemos en otras personas... ¿sabes? Entonces te agradezco que compartas porque esto es una parte muy íntima de tu vida sí. ¿sabes? Y hombre, cuesta abrir, eh, abri abrirse ¿no? Entonces, Pero te lo agradezco y es importante para eh, que las personas sepan que hay un testimonio Hay un antes y un después sí. E igual que ella, eh, ahora la vemos estupenda Y ahora nos va a contar cómo su vida ha ido ascendiendo sí. Y todo se ha ido solucionando Vosotros también, también podéis entonces, te agradezco mucho que te abras y cuentes eh, esa parte tan tan personal tuya.
1: Bueno, to, todo eso personal, claro. Sí, la verdad es que sí, que todo es personal, pero al fin y al cabo, luego te das cuenta de que prácticamente todo el mundo tiene la misma historia. ¿no? Tiene un antes y un después. Tiene un antes y un después. Y, y pensamos que las cosas ocurren de la noche a la mañana, ¿no? Como de la noche a la mañana me vi enferma, me vi sin trabajo, me vi con todas mis relaciones destrozadas y tal. Fue un abrir y un cerrar de ojos y no es verdad. La vida te va avisando, te va avisando, te va dando pequeños toques con señales, con cosas que tú vas sintiendo en tu propio cuerpo, en las relaciones, tú, tú te vas avisando, tú estás dándote cuenta y no te quieres prestar atención cuando empieza la vida a darte toquecitos y tú empiezas a sentir y a presentir y te vas haciendo oídos sordos de que no estás viviendo la vida que tú quieres, no estás acorde en, en consonancia o concordancia con lo que a ti te gustaría vivir y sin embargo sigues y, y por el que dirán, por el miedo, por el lo que quiera que sea, ¿no? tú vas representando un papel que se supone que tienes que representar, ¿no? la vida que, tiene, que se supone que tienes que Lo vivir. que esperan de ti. Pero lo realmente que se, no lo es lo que, que. Lo que tú crees que esperan de ti. Que después tampoco Porque es. Porque encima tampoco es, ¿no? La percepción es algo que, que es algo rarísimo, ¿no? Porque tú crees que yo creo, que tú estás creyendo que no sé qué, y al y final. cuando llegas a ese punto nada. que
0: todo se cae, como digo yo, todos los castillos se caen, todos los castillos de arena se caen,
1: eh, ¿cuál es tu primer paso? Cuando llego a ese punto yo estaba, de verdad, me encontraba muy, muy mal, ya muy ya muy derrotada, totalmente angustiada y llega a mis manos un libro de, de la mano de mi madre, un libro de, de Napoleón Gil, que se llamaba, se llamaba y se llama Piense y ser rico. Hemos hablado de Napoleón Gil hace 15 días en este programa. Eso Con es. Andrés Así habéis hablado, pero sí. tú y yo creo que también hablamos eh, sí, cuando hablamos por el, Instagram... Es probable, no estoy segura pues de qué hablamos.
0: Pues hemos, hemos, él ha venido porque él está basando su tema en la ley de la abundancia, de Ajá. la atracción... y él empezó justo lo mismo con el, con el. ¿Con mismo el quién se hace rico de bueno, Napoleón? La segunda que ves que hablamos de Napoleón Hill. Sí. Espero que la hayáis ya investigado por internet y hayáis seguido sus enseñanzas porque lo dije en el programa de Andrés de hace 15 días que, que fue muy inter, que era muy inter, una figura muy
1: interesante y el legado que había dejado, sí. así que tú también empezaste por ahí Sí, yo me estaba muy impactada por, por Napoleón Hill y bueno, me encontré impactada yo no, no sabía que él existía ni, ni nada, pero bueno, empecé a a trabajar en una empresa, emprendí un negocio de multinivel y ahí bueno tienes que cultivar mucho la mente porque tienes que enfrentarte a muchos no, a muchas situaciones y demás. Y bueno estaba tan desesperada y tan angustiada eh, que yo no tenía dinero en ese momento ni para comprarme el libro, y mi madre lo tenía lo que y me nombre. lo regaló, el suyo, el que ella estaba usando y demás. Y, y yo decía, me tengo que leer este libro, me lo tengo que aprender, piensa y hágase rico, si yo estoy arruinadísima y no tenía ni, ni idea de lo que iba a leer, no tenía ni idea de a lo, que te ibas a, enfrentar. a lo que me iba a enfrentar. Y realmente al final ahí te das cuenta de que yo empecé a alucinar porque decía, ¿qué, qué dice este hombre? Y hablaba de, de que todo está en tu mente de que todo lo, lo emites y lo transmites tú, ¿no? Y de que puedes cambiar, puedes pasar de cero, empezar de cero, sin nada, de la nada, a cambiar tu vida, a transformarla realmente. Pero claro, primero tienes que conocerte y autoconocerte tú, dejar de echar los balones afuera, ¿no? Un error que cometemos muchísimo, o por lo menos que cometía yo como gran paso, y el paso es importante, empezar sí. a
0: autoconocerse. Bueno, empezar a reconocer que, que tienes un problema a
1: empezar a reconocer que eres tú, que eres tú el y que centro todo de, parte de de tí, todo, que
0: es lo que hemos hablado, el, hablado al principio, bueno, casi al principio cuando te he dado las gracias por abrirte eh, sentimental y personalmente, que te he dicho, que he dicho eso a los telespectadores, ¿no? Que sirva de testimonio eso, que se puede cambiar, se
1: puede, se puede cambiar y yo cuando hablo con he hablado yo qué sé, con cuántas personas ya, ¿no?, desde, bueno, en toda mi vida, ¿no?, como todo el mundo, pero de estos temas, desde que empecé con este camino, ya puede hacer como unos 10 años, aproximadamente, de esto que te estoy contando, 9, 10 años, y, y también eso, ¿no?, nos desesperamos porque creemos que vamos a leer un libro o que vamos a hablar con y alguien se te va a y se te va a solucionar como al momento, por ¿no? una varita mágica, exacto, porque Ojalá, tenemos un poquito no. el, el pensamiento distorsionado, ¿no?, pero todo el mundo sabe que por una vez que vaya al gimnasio o por una semana que vaya al gimnasio... No puedes no, correr la maratón no de Nueva York, ¿eh? Ni puedes tener el cuerpo escultural, ni has perdido los kilos que necesitabas, lo que sea, ¿no? Y eso todo el mundo lo entiende. Pero, sin embargo, cuando te asomas a estos temas por primera vez y lees un libro y tal, y no te empiezan a pasar inmediatamente las cosas que tú querías, la, te frustras, ¿no? <risa> y es algo que yo... Mmm, he aprendido o estoy aprendiendo, porque eso de he aprendido a mí entiendo y, y he aprendido o estoy aprendiendo que, que tengo tanto todavía por aprender. Que, no tengo ni idea que seguimos de, siendo aprendices. ¿sí? absolutamente nada. Así es, maestro, Entonces, yo eh, no me considero maestra de nada, me considero es. aprendiz de
0: todo y sobre todo aprendiz de la vida. Eso es. Aquí estamos para aprender día a día, eso o sea que, ¿sabes? Eso. Que maestría no, no existe, vamos. Eso es. Todos estamos para aprender. Pues eso
1: es una de las cosas, y es una de las cosas que habla Napoleón Hill en su, en su libro, ¿no? La perseverancia, la persistencia, ¿no? Y tiene, bueno, montones de ejemplos de las personas. Y tú coges y las, empiezas a poner eh, las leyes de Napoleón Hill en principios, los pones a poner a, en sí, funcionamiento en tu vida. Empiezo a ponerlos en mi vida, empiezo a hacer los ejercicios, a tomar apuntes, a hacer afirmaciones, empiezo, 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 y, y a través de ahí empiezan a abrirse puertas también, y empieza. Es que. A veces, eh, de verdad parece, yo al principio pensaba que era algo como esotérico, místico, magia, no entendía muy bien qué es lo que estaba pasando, pero empiezan a suceder cosas, empiezan a suceder cosas, empiezas a conocer personas, eh, empiezas a conocer otros maestros, empiezas de, eh, a escuchar, lees otro libro, vas a una conferencia, vas a un evento, hablas con una persona que te abre una puerta, que te habla de un mentor, que tú vas y compras su libro, que te lo lees y, en ese, y algo que me llamó muchísimo la atención en este mundo es que hablaba o, o leía un libro de un mentor o, o iba a una conferencia de, de un mentor o de un maestro y te hacía referencia a otros, ¿no? cuando yo decía bueno y aquí no, no compiten, se apoyan y uno dice de, de quién ha aprendido y esto lo aprendí de esta persona y de este maestro y no sé cuánto y lo puse en práctica y eso empezó a llamarme mucho la atención, ¿no?, porque eso me fue abriendo puertas a más maestros, a más mentores y, a, y empecé a ir a, a eventos, empecé a, a viajar, empecé y iba aplicando cosas y conociendo gente. Entonces, paso a paso, mi vida fue cambiando. Empecé a juntarme también con otra gente diferente, a cambiar mis hábitos y las cosas van sucediendo. Las cosas van sucediendo, es increíble eh, cómo las cosas van sucediendo en la medida en la que tú tomas una actitud diferente y empieza y es así. Luego ya entiendes y empiezas a aprender que es la ley de la vibración y según tú vibras, no la famosa ley de la atracción es uno de los siete principios metafísicos Exacto. que realmente es la ley, el principio de vibración, no? Según tú vibras atraes como un imán lo que está en, la, en esa misma frecuencia vibratoria, ¿no? entonces tú estás fre eh, vibrando en la, en la frecuencia de la carencia, de la enfermedad, de la queja, de la duda, de la angustia, atraes a tu vida exactamente eso y cada vez más en abundancia y eso de que yo decía el universo, leía por ahí ¿no? y, la, y decían los maestros, los mentores decían el universo conspira a tu favor y yo decía no, ...a mi favor no... ...será para el favor de, otro? de pero, otro... ...pero el, pero el universo mí, para mí no... ...a mí me trae todo lo que no quiero... ...pero claro... ...luego entendí... ...que sí... ...pero es que el universo... ...no entiende la negación... ...no entiende la negación... ...entonces es abundante... ...y te entrega todo lo que tú le pides... ...pero dices... ...¿qué le estás pidiendo?... ...si yo tengo esto... ...que no quiero en mi vida... ...¿cómo puede ser que yo le esté pidiendo esto?... ...¿cómo se lo estoy pidiendo?... Porque te entiende el lenguaje del universo. Eso es muy importante ese matiz que tú dices.
0: Sí. Claro. Que no, al universo no se le pide con la negación. No se pide, no quiero tener más enfermedades. No, se le pide, quiero tener salud. Claro. Y, y ni siquiera eso,
1: gracias por la salud. Porque cuando te colocas en el quiero tener, fíjate, tu, tu postura, tu posición es desde el no lo tengo. Entonces, esa es la, la vibración que tú emites. Y eso es el lenguaje del universo, la vibración que tú emites, el sentimiento. Entonces cuando tú dices quiero tener salud, estás sintiendo no tengo salud y quiero tenerla. Pero si tú dices gracias por la salud, gracias por la salud, gracias por, por, por esta casa que tengo, gracias por el techo, empiezas a agradecer lo que realmente tienes. ¿no? A mí me llamó muchísimo la atención eh, con, en este camino, Conocía a Joe Vitale, ¿no? No lo conocí personalmente, ojalá. <risa> Pero me topé con él que había sido indigente durante un montón de años. No lo sabía. 10, 15 no lo años. Sabía. Sí, hombre, había estado. El... Joe Vitale ha sido indigente en la calle, no tenía nada, ni un techo, ni un coche, nada, en la calle, al raso, durante un montón de años, ¿no? Dura experiencia. Y tremendo, tremendo. Y entonces él explicaba, eh, cuando empezó a asomarse a todo esto, y explicaba que. Empezó a agradecer y decía, pero ¿qué tengo yo para agradecer? Y en ese momento tenía un lápiz, y tenía un lápiz con una, con una goma en la punta, ¿no? Y empezó a agradecer, gracias porque tengo este lápiz con una goma que si me equivoco escribiendo, puedo borrar y no sé qué. Y empezó a escribir, ¿no? Las cosas por las que estaba agradecido. Y yo fui entendiendo a través de, de esos ejemplos, de, de los mentores, porque claro. a veces estamos tan desesperados fijándonos en aquello que nos falta en aquello que no tenemos, que no paramos de pedirle al universo más de lo mismo, más carencias, más motivos por los que quejarnos, más motivos por los que sufrir. Y yo era adicta al sufrimiento, ya estoy soltando la adicción. Entonces, claro, siempre encontraba muchos motivos por los que sentirme desgraciada y como encontraba esos motivos, seguías atrayendo. seguía atrayendo más y más motivos, ¿no? no quiere decir que de pronto ya eh, las personas que empiezan a utilizar la ley de la atracción y empiezan a manifestar conscientemente, porque todo el mundo la está utilizando, la ley de la atracción, los siete principios metafísicos, eso es inevitable, tú estás todo el tiempo eh, en contacto con, con el universo y, y con todo, con el campo cuántico, estás todo el tiempo utilizándolo, pero sin saberlo, ¿no? entonces cuando empiezas a tomar conciencia, pues te das cuenta de la cantidad de cosas que piensas en negativo, te das cuenta de la cantidad de cosas que dices en detrimento tuyo y entonces empiezas como a querer ¿no? controlar todo esto y es muy interesante ¿no? porque eh, empiezas a poner en práctica y a corregir y a decir bueno ahí <ríe> voy a dejar fluir realmente debes de, de dejar fluir tus sentimientos hacia la, la abundancia de lo que realmente quieres, de lo que tienes de lo que ...de lo que te gusta, de lo que deseas... ¿no? ...no sé
0: si vosotros lo podéis ver... ...yo creo que sí... ...pero cómo se te nota Rocío... ...que es que te apasiona esto... sí, ...sabes... Sí. ...y que te encanta transmitirlo... Sí. ...y que además eres un testimonio viviente... ...porque los, sus ojos brillan... ...o sea, antes de empezar... ...ella tiene un brillo siempre... Pero de verdad, no sé si te lo han dicho ya. Esto, alguna vez, alguna vez. Pero yo que hemos empezado y todavía no estábamos grabando y estábamos hablando de otras cosas, de la carretera, de cosas de mujeres, de pelo, de esto, de. Tal, y ha sido empezar a, a grabar, no por grabar, sino a empezar a hablar de esto y cada vez su brillo en los ojos es impresionante el brillo que tienes. Wow. Es que te chispean. ...¿sabes?... Wow. ...o sea que... ...me estás dejando un brillo aquí... Que me, ...que me encanta... ...me está llegando toda esta energía de Rocío... ...que ya os he dicho... ...que es que yo la vi... ...y, y dije... ...yo la quiero para Instagram... ...y la quiero para... ...vivir en positivo... ...porque... ...es que... ...es que... ...espero que... ...os, os esté llegando un poquito... ...pero a mí... ...me está llegando el súper brillo tuyo... ...que me encanta... ...me encanta... ...muchas gracias...
1: ...pues yo verdad. te lo agradezco un montón... ...y, y fíjate que hubo un tiempo... En, en mi vida en el que me llamaban la niña de los ojos tristes pues ahora para nada eh la niña <risa> la niña de los ojos tristes y sin embargo sí es verdad que en más de una ocasión eh, cuando empezaba a hablar de estos temas eh, la persona que ha estado hablando conmigo me ha dicho esto a ti te, es que las mismas palabras porque cuando empiezas a hablar de esto te es como y es verdad porque yo sé que estás. Si empiezas cosas a verdad. brillar de una manera que te digo
0: lo estoy lo estoy viendo vamos lo estoy viviendo contigo y, y me encanta me encanta me alegro mucho. Empiezas ahí y te das cuenta de que tienes que cambiar el enfoque tienes que pasar de víctima a ser eh, el, a coger lo que es el, a responsable de, de víctima, tu vida a responsable y qué
1: paso sigues dando trabajando digo trabajando en el autoconocimiento sí sigo trabajando en el autoconocimiento ...y a la vez que voy trabajando en el autoconocimiento... ...mi vida se va enderezando... ...porque te enderezas tú... ...y las cosas cambian... ...no hay nada que cambiar ahí, ¿no?... ...en el exterior... ...y bueno... Mmm, ...llego... ...casi sin darme cuenta... ...me cruzo en internet... ...con un anuncio de un, de un chico... ...que me deja como muy... ...también muy impactada... ...porque hablaba de... ...realmente de todas las cosas... ...yo llevaba ya como... Tres años, por ahí, tres, cuatro años quizás llevaría yo ya leyendo. Ya había leído un montón de cosas, había ido un montón de eventos, yo estaba haciendo muchas cosas. Y, y él no hablaba nada diferente, pero lo hablaba diferente. Bien intentada de adivinártelo. A ver si lo adivina. De la qué IN estoy García. Hablando? De Laín García. <risa> es que, es
0: que. Mm, sí. Es que a mí me ha pasado también con la IN. Sí. Me ha pasado. Así fue.
1: Me topé con la IN, empecé a seguirle y. Mm, y bueno, eh, fue, yo siempre digo, y creo que por ahí en los libros lo escribí, y, y fue como si la me diera una patada en el culo, digo siempre, porque ya llevaba, eh, claro, llevaba tiempo haciendo cosas y no sé cuántas, y, y, y fui a su evento por primera vez y ya sabía lo que iba a hacer. Yo desde, desde muy pequeña tenía una intención que era escribir. Ahí te iba a preguntar ahora, <risa> pero... Te tengo que cortar, perdóname,
0: sí, sí, un sí. momentito porque nos vamos a ir a publicidad ¿Ah, bien? y cuando, que era lo que yo tenía previsto, digo cuando volvamos de publicidad hablamos ya de tu, parte, eh, de tu parte escritora y de, y de tus libros. Así que vamos a despedirnos un momentito, hacemos un pequeño eh, pausa, una pequeña pausa para publicidad. No se vayan, que seguimos aquí en Vivir en Positivo con Rocío Rincón y a la vuelta vamos a hablar de su faceta de, de escritora. ...vean estos comerciales de estos maravillosos comercios... ...que tenemos en Marbella, en San Pedro... ...y nos vemos a la vuelta". ...de vuelta, retomamos, vivir en positivo... ...retomamos esta noche maravillosa... ...que estamos compartiendo con Rocío Rincón... ...que ella es escritora de autoconocimiento... ...para los que eh, acabáis de engancharnos a nuestro programa... ...pues eh, os comento que estamos hablando con Rocío Rincón... ...que ella ha tenido eh, hoy el... ...de acompañarnos esta noche... ...que ha venido desde Chiclana de la Frontera... Que ...es Chiclana de la Frontera ¿no? Chiclana de la Frontera, sí... ...así que ha hecho la pobre unos poquitos kilómetros... ...para acompañarnos esta noche... ...y yo estoy encantada de, de tenerla aquí... con ella estamos hablando... ...de autoconocimiento y de todos los pasos... ...que ella ha dado... ...de su antes y de su después... ...de dónde fue su punto de inflexión... ...y ahora vamos a hablar... ...para esta segunda parte del programa... ...de tu faceta de, de escritora... ...¿cómo llegas a, a esa faceta?... ...¿cómo empiezas a escribir el primer libro?...
1: ...pues empiezo a escribir... ...porque fui a un evento de la ING García... Y yo ya lo sabía, yo hacía tiempo que quería escribir, desde que era una niña yo escribía cuentos, escribía cosas cuando era adolescente, tenía escrita incluso una, una novelita que escribí una vez. ¿Que eso no se ha publicado? Nada, no? nada. Pero nada. Es lo, sobre todo los cuentos infantiles, eso tienes que publicarlo, ¿no? Escribía, bueno, tengo algunas historias cortas escritas bueno. y mi, mi novela, <risa> escribí una novela cuando tenía como 15 o 16 años más o menos y la escribí para aprobar un curso en el instituto, nos dieron esa, esa oportunidad, la maestra de lengua estaba, no sé, me imagino que estaríamos dando esa temática y dio esa oportunidad de escribir una novela y tal y a mí me pareció una pedazo de oportunidad, lo escribí y aprobé el curso y fue genial y yo lo tenía guardado como oro en paño aquello ahí y ya mi hija siendo, tengo tres hijos y mi hija mayor y además es abuela. Sí, soy abuela también. Tan joven es abuela y todo. Qué bien. Soy ya un montón de cosas. Y mm, mi hija lo leyó una vez la, la novelita esa y le encantó. Ay, mamá, qué guay esto. No sabía que tú escribías así, tal, cual, no sé qué. Deberías de, de sacarlo y no sé qué. Y yo, pero ¿tú crees que yo puedo...? Claro, mamá, no sé cuánto. Y incluso estábamos buscando cómo poder yo escribir, cómo, cómo hacerlo no y tal. Y un día eh, vi que la In tenía eh, habría la posibilidad a las personas de escribir tener un programa que se llamaba INM. tu primer bestseller ¿no? me
0: encanta la
1: In acerca de la te INM.
0: invito te invito
1: <risas> cuando tú quieras y la, la llamé y le dije no te lo vas a creer que la In tiene un programa y tal para para ayudarte no tutorizarte para escribir y tal y bueno cuando fui al al evento al primer evento pues ahí él ofrecía la mentoría de tu primer bestseller y allí que fui yo, ¿no? Me apunté loca de contenta. Y nada menos que escribes cuatro. Sí, <risa> los primeros fueron tres. Yo creía que iba a escribir un libro, pero Laín dijo que era una trilogía y yo casi me caigo de culo yo, ¿cómo que tres? <risa> y... Yo que
0: venía para. Fíjate, lo que, lo que, lo que a nosotros nos autolimitamos, ¿eh? Sí, sí. ¿Sabes? Nos y cuando otra persona dice, no, perdona, ¿por qué uno? ...tres, cuatro, sí, cinco... Sí, ...o los que tengan sí, que venir ¿no?... Sí. ...pero nosotros ya vamos con esa... ...mente limitante de... ...no, no, Siempre. yo voy para escribir un libro nada más... ...y yo me vuelvo... ...no, no, sí. y, te, y él te dice... ...no, no, uno, no, tres o... Sí, ...bueno ya lleva sí. cuatro...
1: ...sí, llevo cuatro... ...pero lo primero es eso ¿no?... El, empiezas ahí con, con una trilogía... ...y él, bueno, pues fantástico... ...porque, porque claro... ...al principio yo no entendí ¿no?... ...lo que él... ...yo, yo iba para escribir ¿no?... ...un libro o tres ya da igual ¿no? pero al final te dabas cuenta, él dijo en la primera aventuría dijo, bueno chicos, pues eh, quiero que, que sepáis que esto no va a escribir un libro, ni, ni dos, ni tres. ¿Tú dijiste y yo, cómo? ¿Cómo? ¿Qué está diciendo este hombre? No lo entendí, no lo entendí, pero hoy lo entiendo. Al seguir y al, al haber hecho el proceso de escribir, el proceso de exponer, del proceso de empezar a abrir tus redes sociales, abrirte a las personas y todo lo demás, Vas sanando y vas
0: conociéndote. Y, ¿Y él? vas
1: conociéndote tú a ti. Es un proceso de autosanación tuyo, propio. Él
0: sabe por el camino que, claro, que os tiene claro, que llevar.
1: Claro, entonces si te mantienes ahí...
0: Y llega el primer libro, sí. Cuando aprendas a volar. cuando Guía aprendas para escribir a volar. con éxito tu nueva historia. Que por cierto, vamos a ir viendo uno a uno, pero los cuatro libros me los ha regalado. Me los ha traído esta tarde. De mil amores. Y ay qué pena que me he dejado el boli que quería enseñarlo también, bueno, de, o, ma, lo enseño mañana en las redes sociales, me ha traído un boli, que ahora hablaremos de eso también, que me ha hecho especial ilusión, porque ella, eh, bueno, no quiero adelantar los conceptos de, vamos, vamos, de por diamante, parte, ¿eh? que, no, que somos mujeres, y nos vamos de un tema a otro, pero no entonces otra. volvemos a los telespectadores locos. Bueno, vamos a los libros y después os cuento lo del boli, pero me ha regalado un boli que para mí tiene una, un, un, un significado. especial significado, sí. Bueno, cuando aprendas a volar,
1: guía para escribir con éxito tu nueva historia. Sí, uh, sí, sí. Ahí están las reglas del juego. Y sabes, desde que era una niña, las reglas del juego, muy soñaba importante. que volaba. Una cosa curiosa. Tenía un sueño recurrente que volaba, que volaba, que volaba, que volaba.
0: Tu alma te hablaba sí. y te decía, vuela Rocío, vuela. Y al final las has escuchado, que ya no sueñas con Así. volar. No, ¿Ves? es curioso. ¿Desde
1: cuándo? Es curioso. Tienes razón, tienes razón. Tienes razón. Desde que vuelas. Es verdad. Desde que vuelas. Es verdad, Susana, no me, lo había, no me había fijado en eso. Es verdad.
0: Pues yo lo veo claro. Pues ha
1: sido años y años y años con ese con ese sueño de volar y siempre con esa idea de volar y volar y volar. Así que cuando empecé a escribir no podía empezar más. Empezaste otra a volar cuando empezaste fue a escribir el primer título, a volar? pero fue muy curioso porque yo los títulos de mis libros eh, los tenía escritos mucho antes de incluso haber conocido a Lain y mucho antes de saber que ibas a escribir los libros sí. los cuatro títulos además sí, bueno tengo como unos no sé si son nueve u once títulos escritos madre que mía que existen sí, y de hecho ahora mismo el quinto libro se está escribiendo y tiene su título de hace mucho tiempo pues todos esos se van a materializar sí, claro, por supuesto que así sí así como este por supuesto que sí
0: ¿Qué, ¿Qué nos enseña, para qué mmm, podemos leer cuando aprendas a volar? Cuando aprendas a volar realmente son las reglas del juego, es
1: un recorrido para que cualquier persona pueda, digamos, eh, ver cómo, dónde está, ¿no? Y entonces que sepa los poderes que tiene y que, está, que, que pase de la inconsciencia a la conciencia, ¿no? Como tiene cuatro fases y, y vas a pasar por, por concientizar, sentir, soltar, y sonreír esas son las cuatro fases por las que vas a pasar en el libro y fíjate vas a utilizar el poder de la vida el poder de la muerte el poder del pasado del presente del futuro vas a utilizar todos esos poderes el poder de las emociones el poder de las palabras todo ese es el recorrido que vas a encontrar en cuando aprendas a volar saber ir viendo Todas lo, las cosas que tú tienes, los recursos que tú realmente tienes que son tuyos, no los tienes que buscar fuera, ni están en ninguna parte, ni, ni nadie te los puede dar, ni tampoco te los puede quitar. ¿En cuánto tiempo has escrito los cuatro libros? Bueno, mira, los tres primeros libros estaban escritos, editados y publicados ya a la venta en seis meses. Los tres. De
0: récord, niña. <risa> aparte, ella es empresaria, sí. aparte es madre, sí. es abuela... Sí. Eh, hace, hace deporte, <risas> hace deporte por las mañanas Que yo lo veo en los Instagram
1: y allá va ella Y digo, bueno, ¿cómo lo hace Rocío? Eh, es organización, planificación, prioridades Y empezar a quitar de tu vida cosas que realmente no te aportan nada y no necesitas ¿no? Yo antes de todo esto era capaz, de hecho tengo un récord una vez Estar tres días seguidos sin salir de mi habitación viendo una serie de Netflix ...seguidos, sin salir... ...sin cruzar la puerta de mi habitación... Madre ...en mi cuarto mía. tengo un cuarto de baño... <risa> ...entonces... Eh, ...cuando estás en esos estados de... ...mente totalmente... Lo que te iba a decir. ...en contra de ti... ...cuando estás en ego, cuando estás en mente... ...y es, estás desconectado... Es, ...y estás de eso, eh, está fuera... ...fíjate, ¿no?... ...las cosas... Yo, al extremo. ...para mí es, es impensable ahora mismo, ¿no?... ...ponerme ahí horas muertas a ver la tele... ...ni, ni nada de eso, ¿no?... ...y entonces empiezas a darte cuenta de que la vida es mucho más y de que hay muchas cosas más que puedes hacer. Y mucha gente me pregunta, ¿pero cómo lo haces? ¿Pero cómo puede ser? ¿Pero cuándo has escrito los libros? Porque a mí me ven la gente eh, trabajando. A las ocho de me la mañana, mañana me en tu ven, oficina a las 10 de la, la mañana. En tu oficina, me ven trabajando, me ven con mis hijos, para arriba, para abajo, al colegio, al instituto, no sé cuánto, lo que quiera que sea. ¿no? Y, pero, ¿en qué momento? ¿Cuándo has escrito los libros? ¿Cuándo haces esto? ¿Cuándo...? ...pues hay tiempo para todos ...todo el mundo tenemos 24 horas al día... ...con organización... ...y, y claro... ...te vas organizando... ...y aún así... El, ...la percepción mía... ...es de que pierdo mucho el tiempo... ...no pues no lo pierdes... <risa> ...y <ahí risa> es todo lo
0: contrario... ...para nada... ...súper mm, organizado... ...y súper bien... Eh, ...utilizado... Y, ...y llega el segundo... ...un zombie en
1: gallumbo... Sí. ...es que graciosísimo el Sí, título, ¿no? el título... Es yo es un título
0: bueno,
1: gaditano... ...el título de un zombie en gallumbo... ...yo no sabía cómo decírselo a mi entorno... Que le que la y había puesto el título. Tí, 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 ¿tí, tí? Mira, nene, que me vas
0: a publicar un libro que se llama un zombie. El título,
1: galito"? como el, el editor, como el auto, el editor soy yo, porque está autoeditado. Ah, está autoeditado, claro, ah, estupendo. claro estupendo. son autoeditados. Entonces. Estupendo. Pero yo recuerdo cuando yo tenía, tenía y tengo un grupo de amigas, ¿no? Celectas de estas que tú te haces tu mastermind, ¿no? Como lo explica Napoleón Hill que tengas una mente eh, maestra, ¿no? Un grupo de gente que piensa igual que tú y tal. Y tenemos un grupo. Eh, ...de cuatro mujeres que estaban ahí... ...y cuando yo estaba en proceso de escribir los libros... ...ya los tenía todos, digo chicas os voy a decir... ...los títulos y no sé cuánto... Y, ...y el segundo se llama Un zombie en gallumbos... ...y, y se me daban de risa y decían... ...ah ya, tienes ¿tí no el título del libro... ...y que, ...no, que en serio, que es un zombie en gallumbos... Digo, ¿en serio que le has puesto ese título? <risa> ...sí... ...y luego resulta que le llama mucho la atención a la gente... ...ese título... ...un zombie en gallumbos porque... ...el zombie es la personalidad... ...yo me di cuenta que, que, que tenía y tengo un zombie tremendo y todos lo tenemos. Es lo que te iba a decir, todos. Todos, no todos hay nadie que no tenga el personaje, ¿no? El zombie es el personaje que tú te has creído, que eres y te haces pasar por ese personaje que te, que te lleva, como si fueras una marioneta. Entonces, a través del zombie es que tú haces y vives todas las experiencias que no quieres vivir y hacer. A través del zombie. ¿Tú ya dejaste a tu zombie atrás? Bueno, estoy en ello, eso sería, eso sería decir que estoy iluminada, <risa> ya quisiera yo, <risa> ya quisiera yo, pero tú en, empiezas con esto. Yo casi lo he dejado atrás, ¿eh? Sí, pues a ver si me cuentas con... Yo el cómo, lo tengo ya bastante... ¿Sabes qué pasa? Que es constante, sí, siempre tienes es un esa voz, constante. Es, esa voz que tú escuchas, que te cuenta todo el tiempo, no vas a ser capaz, no puedes hacerlo, tú no puedes, tú no debes, lo has hecho muy mal, no sé cuántas, tal, 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 o estás enferma, te encuentras muy mal, no tienes tiempo, bla, bla, bla. es esa voz que te cuenta, eh, mira lo que te ha hecho fulanita, mira qué mal te ha mirado, pues mira, seguro que te lo ha hecho con mala leche, porque no sé cuánto, porque no sé qué, y ahora te va a decir qué tal y qué cual, ese es el zombi. Ese es el zombi. Esa, es, esa voz que es constante, que no se calla nunca, ese es el zombi. Y cuanto tú más caso le hagas, más te lleva a vivir el personaje del zombi. Te hace creer que, pues en, en mi caso, no que tú eres esa mujer arruinada o que no merece que, ser amada o que no merece abundancia económica o no merece un hombre que la respete o que la ame unos hijos... O, cada uno pues yo me digo su que tu película lo
0: tienes tú ya muy atrás. ¿eh? Estoy, te lo digo ya. Estoy, Remirame, por favor.
1: Estoy en ello, estoy en ello,
0: pero bueno. Que te agradezco un montón esto. Para mí estos son un regalazos, porque lo que mejor se me puede regalar es libros, y para mí estos son joyas. Y aparte me lo ha traído con mucho cariño sí. y, lo, y me lo ha dedicado, que todavía no he tenido tiempo de ver las dedicatorias, sí. estoy loca por sí, verlas. Sí, 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 y sí. llegamos a, ¿y tú quién eres? Contempla la totalidad de las posibilidades y
1: elige la que quieres vivir. Eso es. Eso es, eso es porque cuando tú ya tienes las reglas del juego, cuando tú ya sabes que hay una parte de ti que no eres tú, pero que se hace pasar por ti, para que vivas la posibilidad, la peor de tus posibilidades, ya puedes saber que, que al desenmascarar eso puedes elegir en la totalidad de las posibilidades, que la totalidad de las posibilidades es todo es todo, yo la primera vez que escuché este concepto se lo escuché a Luis Hay y yo decía la totalidad de las posibilidades y ella lo describía así, la totalidad de las posibilidades, todo, entonces contempla la totalidad y elige la que quieres vivir y eso se puede hacer, porque tú eres más que lo que te crees que eres, entonces de las posibilidades que tú pienses, lo que te venga a la mente, puedes vivir la que tú quieras y aún así sigues siendo... Mucho más de eso que y estás además, viviendo. Y además puedes más de lo que te crees que
0: puedes. Siempre siempre,
1: siempre, 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 siempre. Entonces,
0: ese libro va de eso. Y nada más que darnos cuenta que de lo que podemos tú. es ver hacia atrás todo lo que hemos vivido ya y todo lo que hemos avanzado. Y si has podido todas esas
1: veces, esta vez puedes y las siguientes puedes también. Claro. Y si eliges una posibilidad que te creías que te iba a encantar y luego cuando la estás viviendo tampoco es tan... Guay, como pues te creías, puedes cambiar otra vez y otra vez y otra vez, porque tú eres más que todo eso. Quién eres tú eh, no tiene nada que ver con todo eso, pero tú puedes elegir lo que tú quieres vivir. Y cómo vivirlo y cómo elegirlo, te lo explico ahí, en ese libro.
0: Genial. Y cuando aprendas a creer. bueno, Ay, qué bueno, un
1: libro para escéptico. Sí. <risa> sí. bueno. Cuando aprendas a creer, porque bueno yo ese libro lo escribí para mí como todos no lo escribí para mí y porque lo necesitaba un libro para escépticos ahí como entrelazo la parte cuántica eh, la parte metafísica también conciencia no para contrastarlo y a mí yo sí he sido siempre muy muy cuántica muy todo eso ¿no? pero encontrarme con la parte científica que ya empieza la ciencia a darle la razón y a casar con toda esta parte cuántica, metafísica y todo eso, para mí fue impresionante. Entonces empecé a recopilar datos y a contrastarlos y, y a reunirlos en ese libro y aprendí un montón de cosas y yo decía, esto solo tengo que contar a la gente. y Yo me empecé a maravillar, ¿no? porque tú empiezas a caminar cada vez que tú das un paso fuera de lo que la zona de confort, ¿no? esta que se llama que yo le llamo la zona de inconfortable confort, porque estás ahí en un confort inconfortable, solamente que es una no zona conocida decir. y por muy mal que tú te creas que estás, pues por lo menos dices, mejor malo conocido, ¿no? Qué horror eso, ¿no? Mejor malo conocido, qué bueno por conocer, es una frase súper destructiva, ¿no? Y entonces eso es lo que te, eh, te da pánico, ¿no? Ir atravesando, y cada vez que tú vas a dar un paso fuera de eso que tú conoces, viene el zombi a convencerte de que ni se te ocurra sacar un pie de ahí, ¿no? Entonces, cuando tú aprendes a creer que puedes, no solamente una, ni dos, ni tres, sino miles de millones de veces, porque hay algo que siempre, siempre, siempre te va a apoyar en tus propósitos. Y ¿Qué es esa fuerza que tenemos, que le hemos hablado antes. Es el diamante que vive en ti, es el diamante que vive en ti. ...realmente la, la parte de esta zombi tuya... ...yo le digo a todo el mundo que es un diamante... ...y de hecho mi, mi propósito... ...eso es lo que te iba a preguntar... ...que yo quería que ella explicara...
0: ...porque a mí me gusta mucho su concepto... ...yo sí. la sigo en las redes sociales... ...en Instagram y el concepto de... ...te quería preguntar de alas para volar... ...ese concepto... ...y también el concepto de diamante... sí ...entonces el boli que ella me ha regalado... <coughs> ...perdón... ...el boli que ella me ha regalado arriba tiene un diamante, eh, la forma, de un, la estructura y la figura de un diamante. Y yo se lo veo a ella y digo, ¡ay, qué boli más bonito! Pero yo no le he dicho nada, pero sin embargo ella me, la, me lo ha traído. Sí. Así que ella me incluye dentro de, por eso el, el boli es muy ejército, especial para mí, este me diamante, incluye pues, dentro claro. del ejército de diamantes. Claro Así que, sí, que bueno, claro un que placer
1: sí. pertenecer a ese, a ese grupo y a ese ejército. Claro que sí. Es una comunidad que, que, que no hace excepciones, no hace excepciones. De hecho, eh, uno de los errores más grandes que, que el ser humano tiene es que cree que está separado, ¿no? Entonces, entender que todo el mundo es un diamante, por muy carbón que parezca, por muy recubierto de, de, de capa oscura, de tal, y que tú te creas que has hecho un montón de cosas malas o que veas cosas malas en otras personas y todo lo demás, no es más que toda esa capa de carbón con la que te va cubriendo el, el zombi, ¿no? Para no dejar brillar el diamante que existe. Entonces... El concepto mío, la comunidad que yo estoy reuniendo es un ejército de diamantes, pero no un ejército eh, como de lucha, de no. contención, no, 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 no. Un ejército como algo enorme, no, tremendo de personas que van despertando, que van brillando y que se van convirtiendo en estandartes de luz para otros diamantes. Tú brillas, dejas salir tu luz, resquebrajas esa coraza de, de, de carbón que te crees que eres y todo lo demás y... Y otro ve tu luz y dice, ¡ay, luz, luz! <risa> Entonces, gracias a tu luz, otra persona se puede dar cuenta de que tiene luz dentro. No es que tú vayas a, a salvar a nadie, cada uno se salva a sí mismo, pero sí puede ser fuente de inspiración, fuente de eso, ese estandarte. De, de luz, ¿no? para el ejército de diamantes, para que otras personas entiendan que no están acabadas que por muy terrible que pueda parecer su situación siempre hay una salida siempre hay una manera y que detrás de cada situación a veces muy amarga lo que hay detrás es un, algo muy grande y en mucha mayor medida ¿no? está escondido ahí, eso es un concepto que también hablaba Napoleón Hill y luego lo he visto en todos mis maestros, todos, todos, todos explicaban lo mismo, que detrás de cada gran problema o de cada gran prueba, de cada gran reto... Hay un gran aprendizaje. Hay un gran aprendizaje, pero oculta hay una bendición grande detrás. Solamente hay que saberlo ver y entenderlo así, ¿no? creer en ello y seguir. Y cuando sigues rompes eso y te das cuenta de que era verdad. Y he hablado con montones de personas que han... Vivido situaciones que dices tú, yo en la situación de esta persona me hubiera vuelto loca. Creo que no lo hubiera superado jamás. ¿no? Cada uno tiene la prueba acorde con lo que es capaz de, de soportar o de tolerar. Porque tú no despiertas hasta que no estás en un, en un límite de, de dolor. Ese le llamo yo el punto de inflexión. Exacto. exacto Y todos tenemos uno. Exacto. Llega un momento y, y cada vez hablo con más gente no sí. que dice yo, escucha, es que yo ya eh, estoy... estoy ya estoy en, en mi límite, no puedo más, ¿no? Y a lo que te decía al principio, que tú vas, la vida te va dando avisos, toquecitos, con situaciones, con cosas que te van pasando en la vida, en el cuerpo, y tú no haces caso de esos avisos, porque no te ha dolido lo suficiente, pero llega un momento que te pasa como a mí, que te encuentras en el punto máximo de dolor, y dices yo, no quiero vivir, no quiero vivir esta vida, de esta y manera. Esto no puede ser así. Tiene que haber algo más. Tiene que haber otra manera de vivir, porque es que si no yo me muero, o sea, o no puede ser. Cuando llegas al punto máximo de dolor, pa, decides, si sí, tú lo decides, porque tienes dos opciones siempre, ¿no? Elegir desde el miedo o elegir desde el amor. Son los dos caminos. O eliges desde el amor o eliges desde el miedo. No hay más. Si elige, todo lo que tú elijas desde el miedo Así, te va a ir hundiendo cada vez. Lo contrario
0: al miedo no es la valentía, es el amor. Es el amor, exactamente.
1: Exacto. Donde hay amor no hay miedo. Exacto, exacto. No cabe, es que no puede no caber. cabe, no cabe el miedo. No puede caber. ¿Dónde te pueden encontrar Rocío? Bueno, me pueden encontrar en Facebook eh, como Rocío Rincón. Cuando aprendas a volar me pueden encontrar en YouTube como Rocío Rincón. Cuando aprendas a volar en Instagram también como Rocío Rincón escritora. Y bueno, en mi página web, ahí tengo todos mis libros. Tengo es lo que te iba a decir, ¿dónde pueden comprar tus libros? Los libros a través de la página web, que es www.rociorincombustelo.com y bueno, ahí pueden encontrar mis libros, sesiones, pueden encontrar pues todo lo que tiene que ver con este universo que estoy creando para el Ejército de Diamantes. Pues yo estoy encantada de pertenecer a tu Ejército de Diamantes. Y yo
0: encantada de que tú pertenezca. Muchas gracias, ya sabes que lo hemos hablado por WhatsApp, que lo que te pueda acompañar en cualquier evento tuyo, porque ya ha tenido Rocío un primer evento eh, físico, una reunión, un taller y es que vamos a hablar de eso ahora, así que cuando quieras puedes contar conmigo y por Instagram, en físico, cuando tú quieras, porque estoy encantadísima de, de acompañarte en esos eventos tan bonitos que... ¿Qué hace? hace como 15 días habéis hecho
1: uno que sí. Sí, que era alas para volar, ¿no? Sí, el primer evento en vivo y de un día entero, porque yo había hecho presentaciones de los libros, eh, presentaciones de una horita o dos horitas, explicándole a las personas de qué van los libros, cómo pueden... Bueno, Hablando por Instagram de, de,
0: de, de, de temas que tú vas... Claro, pero, claro, ¿no claro. pero
1: claro, no había hecho algo físico con las personas y haciendo, eh, ¿cómo se llama esto?, dinámicas en vivo, explicando cosas, conociendo a la gente en persona, para mí ha sido espectacular, porque fíjate, y además no se lo dije allí, hubo, hubo un momento en que yo me emocioné un montón en el evento, porque esto era, es parte del, del sueño, yo, le, yo los miraba y me emociono porque yo decía, madre mía, os ni estoy te lo viendo". creías, ¿verdad?, claro. Fíjate que es parte, tú aprendes en, en todo este camino a visualizar, a hacer afirmaciones y todo lo demás. Y yo visualizaba un ejército de diamantes y veía personas ¿no? brillando y ahí y todo lo demás. Y cuando yo empecé a verle las caras al ejército ¿Y de que diamantes, estaban allí. Y estaban allí y empiezan a aparecer y te etiquetan en una foto con los libros y no sé cuánto. Y luego vienen a tu evento y había gente que vino desde Valencia, gente que Madre vino mía. desde Toledo, gente que vino, bueno, de Algeciras, gente que vino... Sí, fue fue tremendo, de los alrededores también, de Chiclana, pues de Cádiz, de San Fernando. ¿Qué hicisteis en ese evento? Bueno, hicimos <risa> hicimos ejercicios de autoconocimiento dinámicas, ah, hubo una parte teórica, y íbamos eh, ¿cómo se llama? intercalando ¿no? y yo quería, el evento se llama Alas para Volar porque tenía una intención clara que era soltar las tres y, y que las personas se dieran cuenta de que las alas las llevan puestas, yo Solo hay que desplegarlas. No, solo hay que desplegarlas, ¿no? Entonces, eh, aprendimos a través de dinámicas que no estamos aquí solos, que no tenemos por qué hacer las cosas solos, que no hemos venido aquí para sufrir y sentirnos ahí... Como Abandonado. Abandonados. Abandonados y, y, y es lo que creemos, ¿no? En muchas ocasiones, pero no es verdad. Es una historia que te cuenta el zombie. Entonces, hicimos una dinámica súper bonita que no la voy a contar porque si no, la próxima vez...
0: No, 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 Que venga.
1: Pues, de no hecho a ella, saber. me encanta
0: su logo, que son dos alas, no sé si se puede ver bien, son
1: dos alas de ángel y en medio está el diamante. El diamante, claro. Qué bonito, el qué bonito. Entonces hicimos todo eso, hicimos ejercicios de eh, neurocomunicación, tuvimos allí a Almudena Pérez, tuvimos allí a Irene Cañamero, que fue hizo un aporte espectacular también, y hablando del transgeneracional y Almudena que es una experta en comunicación y fue es que me encanta tu concepto de alas para volar y me encanta sí. el concepto de diamante, me encantan todos
0: esos conceptos y por eso querías que, lo, que los explicara. Rocío, ya se nos ha cumplido una hora, ¿sabes? Se nos ha
1: acabado el tiempo, ¿no? Es que no te lo crees. Aquí
0: como una cotorra. <risa> Con una cotorra maravillosa, ha sido un programa, bueno, como todos los que tenemos en Vivir en Positivo porque tengo que dar las gracias a todos los que nos veis, a todos los que estáis ahí me apoyáis por redes sociales, como os digo siempre voy por la calle y me dicen, ay me encanta tu programa me escriben cada vez que veis un programa, entonces os lo agradezco mucho porque siempre lo digo, me, me reitero, pero es que es así es que sois mi motor y mi inspiración, es que yo estoy aquí gracias a vosotros y también tengo que dar las gracias a todos los invitados que una única llamada y no me preguntan nada, solamente allí voy, qué día tengo que estar. O sea, gracias a todos los que habéis venido y a ti que estás esta noche aquí. Gracias a todos los que ya habéis confirmado, eh, que ya tengo confirmado pues hasta el mes de noviembre. Tengo wow. toda la agenda de octubre llena. Wow. Gracias, gracias, gracias. ...y a lo que decíamos antes de la gratitud... ...yo hace muchos años... ...hoy lo he comentado en redes sociales con Irene Cañamero... ...que ha abierto su día... Eh, ...dando esa eh, noticia de las gracias y tal... ...y yo hace muchos años que comienzo mi día con la gratitud... ...y agradezco todo lo que tengo y todo lo que soy... ...porque me parece... ...una maravillosa manera de empezar el día dando gracias... ...así que hoy he empezado mi día dando gracias... ...y voy a despedir el día... Eh, ...dando gracias también por este programa, por este espacio, por Radio Televisión Marbella, por todos los que estáis ahí y me seguís, por los que me seguís por redes sociales, por los que me dais eh, las gracias y, y me apoyáis, y, y gracias a Rocío, sobre todo, por estar conmigo esta noche aquí compartir, que me ha encantado, bueno. seguirlas por redes sociales, que merece la pena, y, y como ya sabéis, eh, no os rindáis, vivir en positivo, cambiar el enfoque cada semana, os hemos dejado muchos consejitos, muchas herramientas así que ahí las tenéis y disfrutarlas, comprobarlas experimentarlas y os veo el miércoles que vienes aquí que Vivir en Positivo, Radio Televisión Marbella a las 11 de la noche tenemos una cita, así que hasta el miércoles que viene, sean felices y muchas gracias,
1: mil gracias Rocío Pues muchísimas gracias a ti también encantadísima de estar aquí y haber podido compartir